0: O Senhor esteja convosco,
1: está
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória
1: a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a
1: Deus. Senhor, provai vede quão suave é o Senhor, provai e vede quão suave é o Senhor, provai Quão suave é o Senhor, provai e vede, quão suave é o Senhor.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado. Meus
0: caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos acompanhar ao longo dessa semana tanto a carta de São Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos hoje, como também o Sermão da Montanha, que iniciou exatamente hoje também e vai se estender ao longo de toda esta semana, porque não se trata simplesmente de um capítulo, o Sermão da Montanha, mas são praticamente três capítulos onde Jesus sentou-se para falar, sentou para ensinar. Vendo as multidões ou vendo a multidão, Jesus subiu na montanha para falar. E nós sabemos que a montanha é um lugar de manifestação e que na teologia nós chamamos de teofania, um lugar extraordinário da graça e da bênção de Deus. Então hoje o Senhor que sobe para nos falar, Ele como o novo Moisés, que também sumiu, subiu no Monte Sinai para transmitir a lei para o povo de Deus. Agora o Senhor, o novo Moisés, ele não simplesmente sobe para trazer-nos um ensinamento novo, mas ele que vem do céu para nos ensinar. E a vida dele é o ensinamento. Então a montanha é o lugar da glória de Deus, é o lugar do encontro. A montanha é o lugar da oração. A montanha é o lugar da decisão. Foi na montanha que Jesus Cristo decidiu... Por aqueles que estariam ali no grupo menor, o grupo dos doze, para que pudesse segui-lo mais próximo. E hoje o Evangelho nos conta exatamente que Jesus, da montanha, ele falava. Só que o detalhe do texto evangélico hoje de Mateus, nos dá, que é um, uma realidade, uma particular ali do texto de Mateus, que para nós é muito significativo. Vai dizer que a multidão estava perto de Jesus, estava perto não, a multidão estava ali, mas só que os discípulos se aproximaram. Hoje, e ao longo dessa semana, Jesus Cristo quer falar ao nosso coração de discípulo, mas para nós ouvirmos bem, é preciso que possamos fazer o que? Nos aproximarmos aproximar não somente os nossos ouvidos. Porque às vezes nós podemos estar próximos, mas o coração distante. É igualzinho quando uma briga de um casal, infelizmente. Ou na nossa vida também, quando a gente está nervoso com uma pessoa. A pessoa está tão próxima da gente, ele começa a gritar com a pessoa. Não é porque está distante fisicamente, é porque o coração já está longe. Jesus hoje, ele chama para que o nosso coração esteja muito próximo do coração dele porque Ele deseja nos ensinar, Ele deseja falar o nosso coração, e Ele como um bom mestre, os mestres sentavam-se para formar os discípulos, então ao longo dessa semana meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor quer nos discipular, o Senhor quer realmente nos formar, formar os seus discípulos, talvez nós... Achamos que nós estamos na multidão, mas não estamos. Nós estamos como discípulos do Senhor e queremos realmente ouvi-lo, prestar atenção ao que o Senhor quer nos falar. E o texto que nós escutamos do Evangelho de São Mateus, das bem-aventuranças, que são nove bem-aventuranças, sete delas são promessas daquilo que virá, que nós não aguardaremos aqui nesta terra, não é para essa terra, mas duas dessas promessas nós já conseguimos constatá-las, já são realidades para nós. Mas, no entanto, mais do que ser simplesmente recomendações, do que ser algumas instruções para nós, Jesus Cristo hoje, Ele quer realmente formar o nosso coração para nós sermos felizes. Quem não quer ser feliz, não é? Quem não quer? Todos nós buscamos a felicidade, almejamos a felicidade. Até mesmo quantas vezes nós erramos, mas erramos em busca de uma alegria. Você não encontra ninguém, gente. Só se a pessoa for muito doida mesmo. Mas uma pessoa equilibrada, ela sempre vai buscar a felicidade para si, para os seus. E hoje Jesus Cristo apresenta-nos o verdadeiro modelo de felicidade. O que nós devemos fazer para nós sermos felizes. Porque bem-aventurança quer dizer exatamente felizes. Quando a gente diz tal pessoa na igreja que está prestes a ser canonizada, antes ela, é, ela se torna um bem-aventurado, ou seja, aquela pessoa foi uma pessoa feliz. E Jesus ele é o bem-aventurado por excelência. Jesus é uma pessoa feliz. Você não vai encontrar em Jesus, e eu não encontrei, e não encontrarei nos Evangelhos, alguns momentos onde mostram-nos que Jesus não era uma pessoa realizada. Mostram-nos que Jesus era uma pessoa carente. Não, não, Jesus era muito resolvido, porque Ele era uma pessoa feliz. Daí nós vamos entender que felicidade, ela não depende tanto das circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Quer um homem que foi tão perseguido como nosso Senhor Jesus Cristo... Ontem o Evangelho nos dizia o que, gente? Aqueles que estavam na missa como um bom católico domingo, percebeu que os familiares de Jesus, os familiares chamaram Jesus de louco. E muitos achavam que Ele estava encapetado. Gente, esse homem vivia em constante perseguição, em constante é, 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 conflitos ali. Mas ele era uma pessoa feliz. E nós vamos aprender com Jesus, o que, que é a verdadeira felicidade? A primeira coisa que nós aprendemos que Jesus era feliz, e é feliz na eternidade, porque Ele é uma pessoa humilde. E nessa semana, não é à toa que nós escutaremos sobre os, as bem-aventuranças, porque essa semana é a semana da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então nós escutamos hoje, escutaremos aquilo que está no coração de Jesus, Aquilo que é o mais íntimo dEle que Ele deseja nos falar. Como se Ele falasse ao pé do nosso ouvido. Ei, você quer ser feliz? Eu vou te ensinar aqui. Porque Ele é o feliz por excelência. E Ele transmite aquilo que está no coração dEle. Então a primeira atitude de quem quer ser feliz e quem aprende com Jesus Cristo é ser humilde. Nós não falamos assim, Jesus manso e humilde de coração, como você reza? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então o coração de Jesus Cristo é um coração humilde. E diziam os padres da igreja, que as bem-aventuranças, as virtudes, é como se fosse uma carroça. Vocês sabem o que é carroça? Aqui, acho que todo mundo sabe, né? <risos> Só sabe? <risos> então carroça, imagina que a nossa vida, o nosso coração, <risos> seja essa carroça carregada de virtudes, carregada das bem-aventuranças, mas só que existe uma realidade de quem comanda o cavalo e a carroça, que é o cavaleiro, cavaleiro, né? que é ali o domador, a pessoa responsável de comandar tanto a carroça como o cavalo. E os padres da igreja dizem assim, se o cavaleiro for uma pessoa orgulhosa, ele coloca a perder todas as virtudes, todas as bem-aventuranças. Então se nós estamos aprendendo do coração de Jesus E estamos pedindo para que nós tenhamos um coração semelhante ao dele Nós precisamos pedir a humildade Porque se nós temos muitas coisas Mas se falta a humildade, falta tudo gente O que puxa essa carroça Não é o cavalo não, viu? Mas nessa realidade espiritual E que comanda, porque se também não tem uma pessoa Para comandar o cavalo Ele fica uma pessoa, um, um animal Um animal sem domar, sem rédeas, vai para qualquer coisa, enfia em qualquer buraco, precisa ter alguém que comanda, que domina ali. Quem é que domina as virtudes na nossa vida? A humildade. Por isso reze mais uma vez: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas o contrário também é muito bonito, porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós tivermos humildade. Se a nossa vida for carregada por esta virtude. Mesmo que tenhamos todos os vícios. Nós vamos conseguir viver a santidade. É possível a santidade ser alcançada na nossa vida. Que absurdo, Padre Elson. Não, não é absurdo. Quem diz isso são os padres da igreja. Porque se for comandado pelo orgulho. a gente. O nosso, a nossa carroça está pertinho de cair no inferno, mas se a nossa carroça é domada pela humildade, mesmo que nós não tenhamos todas as virtudes, mas a humildade vai atraindo. A humildade é como se fosse um imã que atrai as demais virtudes para a vida. Tantas coisas que ao longo do nosso percurso cristão, da nossa caminhada de assese, que é subida, que nós vamos adquirindo. Quem pode dizer aqui que possui todas as virtudes? Quem pode dizer aqui que já é santo? Quem pode dizer aqui que não tem algumas realidades que precisam serem é, moldadas, transformadas? Daí, exatamente entra a humildade quando reconhece a sua pequenez e a minha também. Quando diante de Deus nós reconhecemos Olha aquele grãozinho que nós somos e que precisa tanto de Deus. Mas se nós nos achamos o máximo. Ah, eu já sou o cara. Gente, nossa carroça está indo para onde? Morar com Satanás, com o capeta. Se falta humildade em nós, desculpa falar. A nossa carroça é uma carroça carregada de estrume. Desculpa falar isso para vocês. Faltou humildade, nós não cresceremos em virtude. Precisamos realmente pedir ao Senhor. E devemos pedir porque o Senhor nos quer dar aquilo que o nosso coração mais almeja. Nós queremos a humildade. Nós queremos as demais virtudes. Nós queremos a santidade. E Jesus Cristo hoje ele nos ensina que para nós vivermos todas essas bem-aventuranças, nós precisamos realmente da humildade. Sem humildade nós não vamos crescer. Sem humildade nós não vamos conquistar nenhum progresso na nossa vida espiritual. Daí nós vamos entrar nas bem-aventuranças. Este caminho de santidade que todos nós devemos trilhar. E você pode dizer assim, Padre Wilson, santidade? Santidade é para João Paulo II, para Santa Faustina. Santidade, Padre Welleson, é para o Padre Pio. Santidade não é para mim, não. Se você não almeja a santidade, se você não quer a santidade, quer dizer que você está no lugar errado. Porque no céu nós não entraremos se nós não formos santos. No céu não entra quem não for santo. Nossa, Padre Wélio, mas eu tá longe de eu ser santo. Gente, se você fala assim, você não sabe desse padre aqui, que está distante. Mas só que precisa existir em nós uma determinada decisão de buscarmos a santidade. Isso com isso não significa que nós já somos perfeitos em tudo, mas que estejamos a caminho da santidade. Que estejamos nesta busca pela santidade. Tantas pessoas se desesperam, e às vezes também eu me desespero, porque a gente quer chegar no lugar onde os santos já estão, mas nós não queremos percorrer o caminho que eles fizeram. Gente, não foi um caminho fácil, não. Tinha um santo, porque às vezes se coloca só as coisas boas que os santos faziam, e deve ser colocadas também. Gente, mas tinha santo, que o bichinho não era fácil, não. Quem não ouviu falar sobre a história de São Francisco de Sales? Gente, São Francisco de Sales, quando foi encontrar a mesa do escritório dele, estava toda arranhada por baixo. Você sabe por quê? Tinha vontade de pular no pescoço da pessoa que estava na frente dele. Pessoa temperamental ao extremo. Mas ele falava assim, ou eu sou santo, ou eu vou morar com Satanás. Então, para ele não colocar toda a ira dele, toda a raiva que ele tinha nas situações, ele arranhava a mesa por baixo. Imagina, gente. Toda arranhada. Imagina que não foi só um dia, não. Porque um dia não vai dar um estrago danado desse. Mas aquele homem se moldava na vontade de Deus. O que você vai ter que fazer para que você seja mais santo? Ele encontrou essa técnica. Talvez você, vou até fazer aqui o um gesto agora, talvez naquela hora de discussão na sua casa, você vai ter que ter um copo de água. Ah, e se minha mulher começar a falar? Deixa eu falar. Deixa a boca de água. E assim os homens também, quando os homens começarem a falar demais, é a técnica que você vai ter que ter na sua casa, na sua vida. Fácil? Não é? Não é fácil, não. Mas a gente vai querer ser, a gente quer ser santo, porque no céu não entra quem não for santo. No céu não entra quem não for bem-aventurado. Por isso que a primeira bem-aventurança que Jesus Cristo nos apresenta, já é uma bem-aventurança que nós conseguimos vivê-la aqui nessa terra. Bem-aventurado os. De espírito pobre, os pobres de espírito. E aqui, diferentemente do Evangelho de São Lucas, que coloca assim, bem-aventurados os pobres, quer dizer, os pobres materialmente, aqueles que não têm nada material. Mas aqui, São Mateus, ele coloca todo mundo como possibilidade de ser feliz. Até mesmo aqueles que têm a realidade material. Porque, gente, se for pobre a condição de ser pobre material, garantir o céu, ah, que o céu vai estar lotado. Porque começar daqui, é pobre até falar, chega. Se pobreza fosse sinônimo de céu, não estava garantido, gente. Mas, no entanto, uma pobreza de espírito. Porque tem pessoas que, infelizmente, tem pouquíssimas coisas no sentido material. Mas vai mexer no guarda-roupa da pessoa, naquela gaveta naquela gaveta cheia de bujinganga, que a gente deixa guardar lá e ninguém pode mexer. Vai mexer naquela vasilha que já não tem cabo mais, mas você diz assim, eu ganhei da minha avó. Deixa aqui. E à medida que vai passando o tempo, gente, que a gente vai crescendo em idade, olha o cuidado que a gente tem que ter, é porque você tem uma velharada, às vezes, que gosta de juntar cá, que coisa velha, gente. Pelo amor de Deus. Vai crescendo na idade, parece que a gente vai ficando mais apegado. Se a carapuça serviu, você que sabe, eu não falei do seu nome. <risos> Olha lá. Mas, vai chegando a idade, parece que a gente vai ficando mais apegado, gente. Eu digo para vocês, eu com 33 anos, semana passada eu tive que fazer minha mudança de casa. Vocês me viram um pouco desaparecido aqui do texto da misericórdia. Gente, mas para desinstalar de uma casa para outra, eu falei, meu Deus, eu já estou apegado nessa casa aqui que eu moro, no conforto dessa casa, no jeito dessa casa. Para ir para outra casa, a gente está lá penando, ralando agora, porque dessa idade já estou desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, não quero. Me desapega, OLX, lx fazer propaganda aqui. Desapega. Mas bem-aventurados de espírito os, os pobres em espírito, pessoas desapegadas. Porque até mesmo tem muitas coisas, às vezes a gente fica acusando aqui os ricos. Ah, apegado, vai para o inferno. Gente, mas tem rico que é muito mais generoso do que um pobre. Que não abre, ó, atravessa o rio com um sorrisão na mão e não dissolve. Dá tchau assim, ó. Apegado, e apegado a pequenas coisas, apegado a maninhas... Apegado àquelas coisinhas ali que precisam mudar dentro de nós. Mas nós não somos pobres. E aqui São Mateus não diz a realidade somente econômica. Mas uma pessoa que é pobre realmente. Para estar nas mãos de Deus. Porque quem é orgulhoso. Por isso que a primeira virtude é a humildade. Quem é orgulhoso, apegado, vaidoso. Não consegue deixar Deus modelar. E nós somos um barro que estamos constantemente nas mãos de Deus. E Deus nos molda. Deus às vezes tira as arestras, Deus às vezes vai ter que quebrar um pouquinho, amassar de novo. Mas se nós não vivemos essa pobreza em espírito, torna a dizer, não é realidade material, também material. Porque Jesus mesmo disse, eu estava com fome e você me deu de comer e assim por diante, mas também a pobreza material, mas principalmente essa pobreza do coração. Sermos uma pessoa desprendidas, desprendida, sermos uma pessoa desapegada. Depois, dentro das, de tantas bem-aventuranças que o Senhor nos coloca aqui, eu destaco algumas. Bem-aventurados todos aqueles que exercem a misericórdia. Bem-aventurados são todos aqueles que vivem a misericórdia. E é tão bom experimentar a misericórdia, não é, gente? É tão bom ser alvo da misericórdia de Deus. Saber que existe um Deus que é misericordioso. Hoje, aqui no texto, não foi transmitido aqui de santuário do Pai das Misericórdias, mas eu achei lindo o testemunho da irmã lá de Minas Gerais. Varginha, não é? Lindo o testemunho do tratamento que ela passou, do câncer. Mas perceber ali a misericórdia de Deus alcançando... E eu tenho percebido em tantos testemunhos que chegam aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, que chegam para o texto, na vida de vocês, na minha vida, a misericórdia não somente no perdão dos nossos pecados, mas tudo é misericórdia, a saúde que nós recebemos, o pão de cada dia, os dons que nós recebemos, tudo é misericórdia de Deus. E o Senhor também nos pede para que sejamos misericordiosos, gente. Se lembra que eu falei que Jesus está nos ensinando aquilo que tem no coração dEle? E você quer uma pessoa mais misericordiosa do que nosso Senhor Jesus Cristo? Aí você poderia dizer, Padre és não sou Deus, ele era Deus. Gente, mas Jesus Cristo é humano também. Então ele também, tantas vezes, ele teve raiva, ele se irou. Mas ele dava uma resposta diferente. Quantas vezes, como o Padre Léo nos contava... Que Jesus Cristo, no lugar de responder para uma pessoa assim, daquela maneira tão educada, ele tinha vontade de falar assim, anta, anta, anta. Tinha vontade de falar, gente. Mas o coração dele era um coração misericordioso. Bem-aventurados aventurado aventurados os misericordiosos. O coração que sabe ser misericordioso, não é um coração que fica guardando maldade, rancores, Triste é o coração que vive cheio de mágoas, de ressentimentos, de rancor. Mas o coração que se enche de amor, desdobra-se em misericórdia para com os outros. Mas o que falar, eu lhe convido agora a pedir a Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Das circunstâncias que você está vivendo na sua vida aí, que eu estou vivendo. Ô oh, Senhor, o Senhor me chama a viver... Com misericórdia, ser misericórdia para os outros. Dá-me essa graça. Eu preciso, Senhor. A minha vontade, tantas vezes, é ficar assim, Senhor. Cultivando no meu coração a maldade, o rancor. E com isso, Senhor, sendo mais triste. Porque se eu quero ser feliz, Senhor, essas coisas não trazem felicidade para mim. Quantas vezes, Senhor, o meu coração se enche, se desdobra. Não no amor, mas na maquinação de fazer o mal dai me a graça de ter um coração semelhante ao, ao teu Senhor. Depois, uma outra realidade que Jesus Cristo colocou aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Bem-aventurado aqueles que promovem a paz. Você é uma pessoa que onde chega promove a paz? Ou onde você chega... Eu não conheço vocês aqui, não conheço alguns. Onde você chega, já pessoa já de lá, chegou em encrenca. Hã? Chegou aquela pessoa que reclama de tudo, que nada está bom, que se chateia facilmente. Onde você chega, chega a paz? <risos> Onde você chega, chega a harmonia? Tem muitos filhos que falam assim: está chegando meu pai, já vai logo escondendo no quarto, está chegando minha mãe. Onde você chega, chega a paz? Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Nós somos chamados, gente, nesse mundo onde são de, é dilacerado pelas discórdias, pelas divisões, pela busca de ser sempre o maior. Nós somos chamados à vivência da paz, a promovermos a paz. Infelizmente, nós nos achamos o máximo. Achamos que nós estamos podendo demais. Quando nós começamos a promover a discórdia dentro da internet. Tem pessoas que não têm coragem de chegar no outro, encarar e dizer a verdade. Mas na internet a pessoa é um valentão, uma valentona. Vive na internet causando e caçando problema. Promovendo discórdia. E sabe por que ainda, gente, infelizmente, se vocês vivem isso, está é na hora de se converter. Gente, nós estamos, às vezes, causando a guerra dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de oração, por causa de política. Gente, os políticos que hoje estão, amanhã podem passar todos. A própria política já diz, é partido. Partido. Partido tal, partido tal, partido tal. O que é partido não é uno. E às vezes nós estamos causando contendas dentro das nossas famílias. Deixando de conviver com aquele irmão do grupo de oração por conta de questões políticas. Uma guerra na internet. Saiba que aquele irmão que você hoje está brigando por causa de política, amanhã você vai precisar estender a mão e ele vai precisar te ajudar. E por causa de pouca coisa, a briga reinou. Bem-aventurados que promovem a paz. Vamos sair daqui gente, vamos, se precisarmos tirar algumas pessoas das nossas redes sociais, tire. Se você vê que aquela pessoa causa em você raiva, se você vê que aquela pessoa causa em você angústia, gente, está na hora de parar, de seguir. E se você vai sempre lá naquela foto para comentar, dar o seu palpite, o seu palpite sempre gera discórdia. Para então, faz uma penitência. Bem-aventurados que promovem a paz. Feliz é aquele que traz a verdadeira felicidade que está na paz, na união e na concórdia. E uma outra realidade que está em conjunto, os que são pacíficos de coração. Os que têm o um coração na paz de Deus, e por isso têm um coração puro, puro no sentido também de castidade, mas puro nas intenções, puro naquilo que nós realizamos, e nós precisamos pedir a, a Deus isso. Ou seja, um coração puro é o que não se mistura, não se contamina, não vê maldade, não promove nem é movido pela maldade. E que beleza, gente, é nós nos aproximarmos de pessoas que têm um coração puro. Recheadas de intenções purificadas. Infelizmente, nós precisamos também eliminar. Eu fiz isso no grupo de uma família, da minha família. Um grupo lá da minha família que montou lá por causa de uma determinada situação. De repente, começaram a chegar vídeos que não condiziam com a minha realidade de padre, que não promoviam a pureza no meu coração. E tem pessoas que, infelizmente, gente, aqui não estou dando o nome de ninguém, mas dando as situações. Tem pessoas que o vaso sanitário, que o lixo são mais limpo que a boca. Infelizmente, tanta besteira que fala. E quem se encontrou com Cristo e quer ter as atitudes de Cristo, gente, os palavrões têm que ser eliminados. Mesmo que talvez faça parte da sua cultura. Padre, aqui na minha região é muito comum nós falarmos dessa forma. Gente, mas não é uma forma, é uma palavra que está ali na boca de Jesus. É um palavrão. E nós precisamos trocar. Meu Deus do céu, Virgem Maria e assim por diante. Bem-aventurados que são puros, porque verão a Deus. E, infelizmente, tantas vezes a impureza entra por onde, Gente. Por onde que entra? Não, nos olhos. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A impureza tantas vezes entra pelo olhar. É a janela da alma. Então busquemos a pureza. E aqui está, gente, o programa da nossa felicidade. Eu quero ser feliz, mas vivendo isso que Jesus me aponta. Aqui está o conteúdo da felicidade. E para encerrar, não posso terminar... Sem dizer da primeira leitura. A primeira leitura diz do Santuário do Pai das Misericórdias. Vou lê-la, os primeiros versículos ali, para meditar rapidamente com vocês a riqueza dessa primeira leitura. A voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Consolo quer dizer com aquele que está sozinho, com aquele que não tem ninguém por ele. Deus é um Deus de toda a consolação. Você quer receber as consolações de Deus? Quem quer, levanta a mão, aí, por favor. Todos querem, que bom. Mas você prestou atenção no que o texto diz? Você prestou atenção, Rubens? Rubens, sim. Gente, ele nos consola em todas as nossas aflições. aflições. Quem quer ter aflição aqui? Levante a mão. Mas olha gente, acompanha, aflição, consolação, consolação, aflição. Nós às vezes não aceitamos e não experimentamos as consolações de Deus, porque nós não aceitamos as aflições, as dificuldades, as tribulações próprias dessa nossa vida... Nós queremos somente as consolações. Mas o texto foi muito claro conosco. Ele nos consola. Há ah, como Deus consola. Em todas as nossas aflições. E olha, que o consolo de Deus não é para ficar para nós mesmos. O próprio São Paulo ele diz assim, olha gente. Para que a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Então gente, para a consolação chegar até nós, muitas vezes nós passaremos pelas aflições. E não tenha medo das aflições, elas chegam e não são educadas. Elas chegam sem pedir licença. Não bate na sua porta e diz assim, boa noite senhora Maria. Eu cheguei aqui para trazer uma aflição para você nesta noite, a senhora quer... Não, eu fui lá no Pai das Misericórdias, eu rezei e pedi que nenhuma aflição pudesse chegar. Ah, desculpa, eu não sei o que é oração. Aí você vai dizer, mas eu sei o que é consolação, se você chegar, Deus vai me consolar. Eu sei o que é fé, que se você chegar, você vai me encontrar com fé. Porque ela não pede licença para chegar, gente. Entra, entra, entram as mortes, entram as enfermidades, entram os vícios... Entram tudo isso nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas, entrará também o consolo de Deus. Porque se nós estivermos nele, é promessa. Deus de toda consolação. Em todas as aflições que nós estamos vivendo. E eu disse algumas aqui para vocês. Se eu vou perguntar à minha irmã lá de Varginha. Tantas vezes você experimentou a consolação de Deus. Verdade ou não é? Mas não experimentou também a aflição, o medo... Mas a, a, a confiança em Deus estava maior. E foi por isso que você chegou aqui até hoje. Eu gostaria que nós pudéssemos aplaudir mais uma vez. A nossa irmã que trouxe um testemunho muito tão bonito. Gente, na hora das nossas aflições, nós devemos fazer conforme diz o salmista. Este homem, esse pobre aqui, procurou o Senhor e Ele me atendeu. Eu clamei o Senhor, e Ele me ouviu, salvou-me de todas as angústias. Para nós sermos consolados, nós devemos aceitar as tribulações. E Deus só pode consolar os que estão tristes, atribulados, desolados. E essa leitura que nós escutamos, gente, é um paralelo com o Evangelho, eu quero encerrar. Bem-aventurados que vivem tudo isso, porque serão. Existem promessas nas perseguições que nós vivemos, nós alcançaremos o consolo, a força em Deus, nas tribulações nós encontramos em Deus a força, e tantas delas gente, aqui nós teremos, deveremos passar neste vale de lágrimas, sabendo que o nosso caminho é de eternidade, lá nós vamos receber o prêmio, de tudo aquilo que nós aguentamos, como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, porque o consolo está reservado para nós aqui nessa terra, gente. Não. Na eternidade. Por isso que eu digo para você. Lá no céu. Nós seremos as pessoas mais felizes. Você vai dizer, lá no céu, você é a pessoa mais feliz. E vai mesmo. Mas olha aqui por tantas coisas que nós teremos que passar. Que não é para causar medo. Essas coisas chegam. Mas Jesus hoje nos ensina como nós devemos enfrentá-las. Como nós devemos enfrentar essas realidades que são inerentes de quem é católico, de quem não é católico e assim por diante. Chega para todo mundo. Mas como nós venceremos? Em Deus. Sendo bem-aventurados, felizes aqueles que estão com Deus. Gente, se não fosse Deus do nosso lado, se tudo nós estamos passando esse tempo, nós não estaremos aqui para contar as nossas vitórias. Tudo é do Pai. Tudo é dele. Toda honra, toda glória. Se sou fraco e pecador, Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura no seu amor. Fique de pé por um instante, se você puder, por favor. Peça a Deus, se você quiser olhar para esse mosaico. Que nós sempre rezamos olhando para ele aqui no santuário. Que nos recorde este olhar de Deus que olhou para aquele filho que estava voltando. Aquele filho que estava voltando da tribulação, das aflições, do pecado. E aquele olhar do pai foi erguendo, foi levantando o filho. Volte seu olhar também para Deus. Ele nos consola em todas as nossas aflições. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Talvez você diz hoje, Padre Wélio, se eu enxergo... Que as aflições, as tribulações estão crescendo na minha vida. Gente, existe uma promessa. À medida que essas realidades crescem na nossa vida, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos hoje vivendo aflições, é para a vossa consolação e salvação. Tudo isso que nós estamos vivendo é para a nossa salvação, é para a nossa redenção. Não que Deus esteja mandando isso para nós mas as realidades desse mundo que já sobre o maligno, Deus está enviando consolação, força para nós nele, sermos mais que vencedores. Erga os seus braços e volte o seu olhar, seus braços para o Pai, peça ajuda, peça consolo, peça as graças necessárias para você neste tempo, eu não sei o que você está passando, mas o Pai sabe, e Ele quer derramar uma medida transbordante nos seus, nos seus, sobre você, colocar no teu, no teu colo, como diz a palavra, eis que eu vos envio uma medida transbordante, carregada de graças, de consolos, de fortaleza, de dons o meu Espírito, é o que o Senhor está colocando hoje na nossa vida, À medida das nossas tribulações, das nossas angústias, e nós louvamos a Deus nessa tarde, porque Paulo experimentou, foi uma comunidade que Paulo sofreu tanto, a comunidade de Corinto, mas ele experimentou o poder do Espírito, o poder de ver aquela comunidade transformada, o poder de ter visto a consolação de Deus ser derramada no coração de tantas pessoas, e eu digo para você o consolo, a graça de Deus também se derrama hoje na sua vida, a imagem que me vem é do Senhor derramando o dom do Espírito, fortalecendo pessoas que estavam como os ossos ressequidos, cansadas, apáticas, abatidas. E a força da palavra está levantando você nesta tarde. Receba o Espírito Santo, esse dom consolador. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo é com aqueles que se sentem sozinhos que acham que estão, porque Ele é Espírito Consolador, então recebam, acolham na sua vida, obrigado meu Deus.
1: E eu confirmo que o Padre Elison foi falando, porque no início da Santa Missa, o Senhor trazer o meu coração que muitos chegaram aqui aflitos, angustiados, pessoas em casa também com o um coração atribulado, o coração apertadinho e nesse momento você experimenta esse abraço do Pai das misericórdias, você experimenta esse consolo de Deus e você vai percebendo que o seu coração vai se acalmando, uma paz profunda vai tomando conta do seu ser. E você já percebe, experimenta esse amor de Deus, que diz, aguenta firme, aguenta mais um pouco porque eu estou com você você não está sozinho, você não está sozinha e você experimenta essa presença de Deus que consola o teu coração, especialmente você que perdeu um familiar, um amigo muito querido, uma pessoa muito próxima a você. E é como se nada conseguisse consolar o seu coração, porque você buscou nas pessoas, nas situações. Mas o consolo que vem curar o seu coração somente é o consolo de Deus. O Senhor também toca em você que tem uma pessoa que está muito aflita. Que é muito próxima a você e você quer ajudá-la Mas você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer, você não sabe o como E hoje o Senhor, Ele te dá o dom da consolação Porque Ele quer que você seja esse instrumento dEle Na vida desta pessoa Para ser a consolação de Deus Ele te dará as palavras certas ele providenciará o momento Porque Ele estará à tua frente Ele faz de ti Um instrumento De consolação Muito obrigado Senhor Abraça Muito
0: obrigado Abraça-me bem forte E me prende Bem junto a Receba esse abraço Do Pai, de Deus de Deus não me deixe ir para longe de ti pois eu sei viver sem o teu amor cante mais uma vez meu pai abraça-me bem forte
1: meu pai abraça -me sem o tempo
0: Para sempre, Para sempre seja. seja.